0: 후유기 제 37회 연길보살 황풍계를 잡아 데려가다. 지난 시간 모기로 변신해 황풍계의 동굴로 들어간 오공은 문지기들이 아직 자고 있는 것을 보고는 살그머니 다가가 한 문지기의 얼굴에 따끔한 일침을 놓았습니다.
1: 아이, 애기 뭐야. 죽일 놈이 보기 새끼. 단번에 이렇게 큰 혹을 붙여놓다니. 어? 벌써 날이 샜잖아. 빨리 문부터 열어야겠다.
0: 중문이 열리자. 오공은 앵앵 소리를 내며 안으로 들어갔습니다. 늙은 요괴는 각처에 문지기들을 세워놓고 무기를 정돈하고 있었습니다.
1: 야 너희들 잘하고 있어? 에? 어? 문지기 거기 보초살서라 아이고 이놈들 잘하고 있네. 얘들아 잘 잤느냐? 어제 그 바람에 소롱이 죽지 않고 살아있다면 반드시 오늘또 찾아올 거다 이번에 그 놈을 아예 저승으로 보내버리고 말겠다 대왕님 그 대왕님 그건 아예 걱정도 마십시오 그 바람에 살아남을 사람 없을 테니까요 정말 정말 그렇다면 다행이지만
0: 그런 소리를 들으며 오공은 다시 대청을 지나 안쪽으로 날아갔습니다 안쪽 깊이 막다른 방에 이르자 그곳엔 더욱 많은 보초들이 문을 단단히 지키고 있었습니다 오공이 문 틈새로 날아 들어가 보니 그곳 기둥에 스승님이 꽁꽁 묶여 있었습니다 오공은 스승님의 깎아머리 위로 살며시 내려앉았습니다
1: 스승님, 스승님 어? 이건 오공의 목소리가 아닌가? 넌 지금 어디서 나를 부르고 있는 게냐? 스승님, 저는 지금 오기로 변해 스승님 머리 위에 있습니다 힘들더라도 조금만 참고 계세요 저희가 어떻게든 구해드릴 테니까요 호선봉은 이미 팔기의 손에 맞아 죽었습니다만 요괴의 바람새만은 이만저만 무서운 게 아닙니다. 하지만 오늘 안으로 처치할 테니 안심하고 기다리세요. 이반전 다녀올게요. 아이고 오공아 빨리 돌아와야 한다. 난 정말 무서워
0: 죽겠구나. 오공이 스승님 곁을 떠나 다시 대청으로 나오자 마침 여기에는 당상에 높이 앉아서 각체 두목을 점명하고 있었습니다. 그때 졸개 하나가 깃발을 들고 달려 들어왔습니다.
2: <웃음>
1: 대왕님, 대왕님,
2: 제가 지금 아이고, 순산을 순찰하는 중에 입이 뾰족하고 귀가 큼직한 중음이 숲속 아득한 곳에 버질러 앉아있는 것을 보았습니다. 제가 정신을 바짝 차려 내쁘지 않았던 듯 그놈에게 붙잡혀 맞아 죽었을 겁니다. 하, 근데 근데 어제 보았던 그 탈보중은 그곳에 없던데요. 뭐라고? 저웅이 보이지 않았다면 아마 바람에 맞아 죽었거나 어디로 원병을 구하러 갔을 테지. 대, 대왕님, 그놈이 정말 죽어버렸다며 다행이지만 신병이라도 청에 오는 날이면 정말로 큰일이
1: 아닙니까? 헤헤, <웃음> 그따위 신병들은 때로 물려와도 겁날 것 없다. 내 바람을 막아낼 사람은 영길보살 외엔 없어. 그렇지 않고는
0: 모두 어림도 없는 개소작들이지. 대들보 위에 앉아 그 말을 엿들은 오공은 재빨리 그곳을 나와 팔개가 기다리는 곳으로 달려갔습니다.
1: 팔개야! 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 형! 이제 그 놈을 잡을 수 있을 것 같아. 그래? 형! 무슨 벼이아도 있어? 스승님은! 스승님은!
2: 좀 전에도 그
1: 졸개가 깃발을 들고 와서 내가 쫓아버렸어. 스승님은 기둥에 매인 채 울고 계시더라. 한시라도 빨리 스승님을 구해내야겠다. 근데 그연길보사를 어디에서 찾는다?
2: 상상! 도대체 무슨 소리를 하고 있는 게야?
0: 오공은 팔개에게 동굴에서 있었던 일을 세세하게 말해주었습니다. 오공과 팔개가 이렇게 한창 이야기를 주고받고 있을 때웬백발로인이 그들을 향해 다가오고 있었습니다. 그 모양새를 보면 튼튼한 몸이라 지팡이도 안 짚었는데 새하얀 구렛나루 살적이 더부룩하구나 금꽃처럼 빛나는 눈엔 의식이 몽롱한 듯 야인 모습에 근육은 새악해도 아주 굳세 보이네 구부린 등허리로 머리 수그려 천천히 걷고 희끗희끗한 눈썹과 아이처럼 발그레한 얼굴 그 용모나 인품을 보자면 바로 남극 노인성이 오신 거네.
2: 항항헝성
0: 아는 길도 물어서 가란 말도 있잖아. 우리 한번
1: 저 늙은이한테 물어보는 게 어떠셔? 그래 알았다. 노인장 안녕하시오.
2: 음 어디서 오는 스님들이기에 이런 심산 속에 오신 거요?
1: 우린 경을 가지러 떠난 성승들인데 어제 이곳에서 요괴에게 스승님이 납치되었습니다. 그래서 물어보는 겁니다만 혹시 영길 보살이 계신 곳을 아십니까?
2: 연길은 여기에서 남쪽으로 이천리나 떨어진 소수미산이란 곳에 살고 있지요. 산속에 보살이 경을 설하는 선원이 있습지요. 바로 이 오솔길로 쭉 따라가면 됩니다.
0: 오공이 노인이 가리킨 손길을 따라 고개를 돌린 사이 노인은 한 줄기 바람이 되어 자취를 감추었고 길섭의 종이 한 장이 나풀거리고 있었습니다. 그 종이장에는 이런 글귀가 적혀 있었습니다.
2: 제천대성에게 이르노니 노인은 노인은 다름 다름 아닌 이장경이요 이장경이요. 수미산에 비룡장이 비룡장이 있어 영길은 불병을 받았더라
1: 성성 우린 요사이 운수가 꽤 사나워 이건 대낮에 도깨비도 아니고 방금 바람으로 사라진 그
2: 늙은이는
1: 도대체 누구? 이 쪽지에 이장경이라고 적혀있지 않느냐 이장경이란 바로 태백금성의 혼이라.
0: 태백금성이란 말의 팔개는 황급히 하늘을 우러러 무릎을 꿇었습니다.
1: 아이고 아이고 은혜를 베풀어 주신 어르신님. 감샤 감샤. 만약 당신께서 저를 리해 옥재님께 상주해 주시지 않았던들 전 지금까지 목숨이 붙어있지 못했을 겁니다. 오호, 너도 은혜는 아는 놈이었구나. 그건 그렇고 넌 여기서 잠시 짐을 지키고 있거라. 난 수미산에 가서 보살을 청해 올테다. 알겠어, 알겠어. 빨리 다녀오셔난 오구법이라는 걸 알고 있으니 목을 이렇게 잔뜩 움츠리고 있으면 돼.
0: 공중으로 뛰어오른 오공은 군둔을 타고 곧바로 남쪽으로 날아갔습니다. 수미산 허리에는 상서로운 구름이 감돌고 아름다운 노을이 곱게 비껴 있었습니다. 그 산속의 오목한 곳에 종소리, 풍경소리 은은하게 울리고 향기로운 연기, 서서히 피어오르는 선원이 한채 자리 잡고 있었습니다. 오공이 구름을 낮추어 곧바로 선원의 대문 앞에 내려서자 도사 하나가 목에 기다란 염주를 걸고 중얼중얼 염불을 외우고 있었습니다.
1: 도사님, 도사님, 안녕하십니까? 연길보살님을 만나러 왔는데 이 선원이 맞는지요?
2: 무슨
0: 일로 오셨소?
1: 당승의 제자 순호공이 왔노라고 말씀 좀 전해주십시오.
0: 도사가 말을 전하자 보살은 가사를 갖추어 입고 향불을 붙이며 마중할 차비를 했습니다. 화려한 사당엔 위엄이 흐르고 법화경 읽는 소리 은은도 한데 불전엔 신선의 곡과 과일 당상엔 소욕과 소품 갖추었네 눈부신 촛불은 무지개에 뿜어내고 향긋한 연기는 안개를 피우는데 연불 끝에 마음이 안정을 얻고 흰구름 고요히 솔과지에 휘감기네 고요히 지의 칼로 마귀를 베면 반야바라의 선해가 높아지 누나 오공에게 황풍계에 대한 말을 들은 보살은 저기 놀라워했습니다
2: 난열애의 분부로 이곳에서 황풍계를 진압했었소. 열래는 나에게 바람을 재우는 정풍단 한 알과 비룡장이란 지팡이 한 자루를 주셨소. 난 그놈을 잡았지만 목숨만은 살려주고 다시는 못된 짓을 안토로 단단히 일러 산으로 돌려보냈던 건데 삼장법사를 잡아가다니 금시초문이오. 어쨌든, 여래님의 분부를 어긴 나의 불찰이구려. 어서 삼장 법사를 구하러 갑시다.
0: 보살은 비룡장을 손에 쥐고 오공과 함께 구름을 잡아타고 순식간에 황풍산에 와 닿았습니다.
2: 손대성, 욕의 그놈은 나를 보기만 해도 겁을 낼 거요. 난이 구름 위에서 기다릴 테니 손대성이 그놈을 유인해 내시오 그때 내가 법력을 쓰리다
0: 보살의 분부대로 동문 어기에 이른 어공은 다짜고짜 문을 쳐붙으며큰 소리로 떠들어 댔습니다
1: 이놈 요괴놈아 이 손대성이 왔다 어서 나의 스승님을 모시고 나오너라 정말 고약한 원숭이놈이로구나 내가 와서 곱게 항복을 해도 봐줄까 말까 한데 문까지 부으며 행패를 부리다니 이번엔 더 무서운 바람으로 아예 내눈을 죽여버리고 말겠다.
0: 무장을 갖추고 손에 작살을 들고 뛰쳐나온 요괴는 오공을 보자 다짜고짜 가슴을 향해 찌르기 시작했습니다. 오공은 몸을 살짝 옆으로 피하는 동시에 여의봉을 휘둘러 맞받아 싸웠습니다. 그러나 몇합 싸우지 않아 요괴는 벌써 머리를 돌려 동남쪽을 향해 입을 벌렸습니다. 요괴가 막 바람을 일으키려는 순간 영길보살이 공중에서 비룡장을 집어 던지며 주문을 외웠습니다. 그러자 그 지팡이는 어느새 여덟 개의 발이 달린 금룡이 되어 두 발톱을 쫙 벌려 요괴의 머리를 움켜 잡고는 그대로 낭떨어지게되고테를 쳤습니다. 요괴는 그때 비로소 분색을 드러냈는데 한 마리의 누름빛 담비였습니다. 오공이 여의봉을 들고 달려가 그 놈을 내리치려고 하자 보살이 막아섰습니다.
2: 손대성, 이 요괴놈을 죽여선 안 돼요. 난 이놈을 여래한테 끌고 갈생각이요 이놈은 본디 영산 기슭에서 돌을 깨친 담비였는데 유리 쟁반에 담긴 기름을 훔쳐먹고 등잔불을 어둡게 한 죄로 금강에게 잡힐 것이 겁나 이리로 도망와 요괴가 된 거요 열래께선 그것이 죽을 죄는 아니니 이놈을 잡아 잘 감독하라고 했던 건데 이렇게 대성도 알아보지 못하고 당승에게 재난을 입혔으니 난 이놈을 영산에 데리고 가서 열례를 뵙고 처분을 내릴 작정이오
0: 그 말을 듣고 오공이 예의를 갖추어 보살에게 감사를 드리자 보살은 곧 서천으로 돌아갔습니다 오공은 팔개를 찾아 둘이 합심하여 요괴의 졸개들을 때려 눕히고 삼장법사를 무사히 구해냈습니다 오, 공의 이야기 는 계속 됩니다. 다음 시간 을 기대, 하 세요.